0: Vroeg of laat krijgt bijna iedereen ermee te maken. De nalatenschap van familie. Je ouders bijvoorbeeld We hebben het hier over de erfenis. In deze erfrechtaflevering, in de juridische podcast Meester van der Lokant... ...praat ik met erfrechtadvocaat Edith van der lokant geschieren over de executeur. Dat is iemand die door de overledene benoemd is zijn nalatenschap te beheren... ...en de schulden te betalen, als die er zijn. Ben jij betrokken bij het regelen van een nalatenschap dan worden door deze aflevering, en trouwens ook de andere erfrechtafleveringen in Ediths podcast, dingen duidelijker. Je vindt op de website van Edith, www.meestervandelokkant.nl, ook blogs die Edith schrijft over allerhande erfrechtkwesties. Maar eerst het gesprek met haar, met Edith. Hoe zit het als een executeur de erfenis regelt? Wil je mij eerst simpelweg
1: vertellen, Edith, en welkom, wat een executeur doet en hoe je dat eigenlijk wordt? Een executeur is iemand die, als ik het heel simpel zeg, de erfenis afwikkelt. En uh, dat is een persoon en die kan alleen maar in een testament worden benoemd. Er dus staat er niets over executeur in het testament genoemd, dan is er geen executeur. En dan betekent het dat de erfgenamen met elkaar de nalatenschap afwikkelen. En dat kan uiteraard prima hè? Van, uh, op het moment dat je uh, ja, als uh, gezin te maken krijgt met het overlijden... bijvoorbeeld van een van beide ouders. Uh, dan kun je natuurlijk prima met elkaar kijken... er is een woning, er is een inboedel... er zijn sieraden. Nou, Stel dat je uh, met uh, twee zusjes... Uh, dat met elkaar uh, moet verdelen... Ja, dan ga je met elkaar kijken... de woning zal verkocht moeten worden... laten we kijken wat is er aan sieraden... wie zou er wat graag willen... en hetzelfde doe je met de inboedel. Dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn... en dan heb je ook eigenlijk de executeur niet nodig. Maar je kunt je voorstellen... dat nalatenschappen ingewikkelder zijn zijn, dat er allerlei constructies qua bedrijven zijn, aandelen en uh, dat het dan best lastig kan zijn als leek om daar goed zicht op te krijgen en om te kijken van ja, hoe, hoe moet ik daar dan verder mee omgaan? Nou, dan kan een uh, goed voorbeeld zijn dat er in een testament bijvoorbeeld de accountant die al heel betrokken is bij al die ondernemingen, dat die als executeur wordt, uh, wordt benoemd. En dat kan nogmaals dus alleen wanneer dat in het testament is opgenomen van degene die is overleden. Uh, en als dat er niet in staat,
0: dan moet je het als familie met elkaar regelen, hoewel het mij dan
1: niet echt voor de hand lijkt liggen dat als je toch een testament op laat maken, dat daar niet in staat wie de executeur is. Bij ingewikkelde nalatenschappen um, en op het moment dat je bij de notaris komt... Hè, dat je die nodig hebt om dat testament op te stellen... dan zal een notaris die mogelijkheid met je bespreken. Die zal aangeven van joh, is het in jullie situatie niet handig om iemand uh, tot executeur te benoemen. En het hoeft niet alleen te gaan om ingewikkelde nalatenschappen. Wat ook kan is dat uh, ja, bijvoorbeeld een, een deel van de erfgenamen in het buitenland uh, uh, woont... Dan kan het lastig zijn om uh, als erfgenamen allemaal bij elkaar te komen in Nederland om een aantal zaken uh, af te wikkelen. Dan uh, kan het ook goed zijn om een van de uh, erfgenamen tot executeur te laten benoemen. Je hebt op het moment dat dat niet in het testament geregeld is ook nog wel de mogelijkheid om dan een volmacht te tekenen. En een van de erfgenamen als uh, gevolmachtigde te laten optreden voor jou. Dus dat kan ook. Maar uh, bij ingewikkeldere nalatenschappen ja, zal ongetwijfeld de notaris je wijzen op die mogelijkheid. Moet je als executeur toestemming uh, geven om als executeur aangewezen te worden? Uh, nee, je kan plotseling geconfronteerd worden met het feit dat je in een nalatenschap tot executeur bent benoemd. Um, dat kan, en dat kan dus een verrassing zijn... Um, maar gelukkig uh, hoef je dat niet te accepteren. Je kan zeggen van, nou ja, in deze uh, nalatenschap, uh, ik, ik ben daar echt niet de persoon voor. Of uh, ik weet dat erfgenamen uh, wat moeilijk tegenover elkaar staan. En dan vind ik heel lastig om daar als executeur goed mee om te gaan. Ik weet dat uh, ik uh, in een testament uh, benoemd ben. Dat weet ik nu, omdat het testament openbaar gemaakt uh, is. Maar ik, uh, ik wil dat absoluut niet. Um, nou, dan aanvaard je je functie niet als executeur. En dan ben je dat dus ook niet. Oké, okay, dus uh, dat komt voor. Lijkt mij een, een, een verrassende situatie dat je zonder het te
0: weten uh, leest of hoort. Je bent tot executeur uh, benoemd, maar het komt
1: dus echt wel regelmatig voor. Het komt zeker voor, ja, de vraag is of het handig is hè, om iemand uh, te benoemen uh, tot executeur uh, zonder daar toch uh, bij die persoon een balletje bij op te gooien. Het mag, het mag. Als dat uh, jouw laatste wil is, uh, dan mag je dat uh, zonder meer opnemen. Uh, ja, Ik had een tijdje geleden een testament waarin geen executeur was benoemd en waarbij later bij aanvullend testament um, de boekhouder benoemd werd tot executeur. En op het moment dat uh, de persoon uh, die overleed, uh, ja, dat het testament werd geopenbaard, gaf die die boekhouder aan van ja, sorry, maar uh, dat ga ik echt niet doen. En ja, als je dan terugredeneert, is dat natuurlijk een beetje zonde geweest van de kosten van dat Tweede Testament. Op het moment dat dan degene die als executeur benoemd is bij dat aanvullende testament zegt van nee, dat doe ik niet. Ja, dan had je je die moeite kunnen besparen of uh, beter nog, denk ik, iemand anders in het testament uh, kunnen benoemen. Dat was beter geweest. Ik begrijp dus uit jouw woorden dat een executeur niet per se een familielid hoeft te zijn, maar
0: is dat zelfs vaker iemand uh, buiten de familie? Wat voor soorten executeurs heb je en,
1: en uh, ja, welke personen kunnen dat zijn of zijn dat? Dat, dat verschilt. Het kan uh, zonder meer iemand vanuit de uh, familie zijn. Uh, nou ja, bij het voorbeeld wat ik net zei, hè, wanneer een deel van de erfgenamen in het buitenland woont, uh, kan het heel praktisch zijn dat een van de erfgenamen uh, executeur wordt. En op de een of andere manier is het ook wel een grappig verschijnsel. Zie je vaak in families toch personen boven komen drijven die daar goed in zijn. Dat is vaak ook bekend uh, binnen een familie van ja dat is uh, de regelneef zeg maar nou die, kom je, uh, die kun je tegenkomen als executeur in een testament uh, je kunt de accountant wat ik net zei bij wat uh, ingewikkeldere nalatenschappen uh, kun je tegenkomen als executeur en je hebt ook mensen die echt professioneel uh, executeur zijn en die dus vaker met het bijltje hakken vanuit echt hun uh, professie um, ja en dat, dat zie je natuurlijk dan wel met nog wat ingewikkelder constructies ook met bezittingen in het buitenland uh, dat je dan echt een, uh, ja, een professional uh, daarbij uh, benoemd. De executeurs uh, heb ik gelezen, die
0: uh, kan je onderscheiden in categorieën. En die categorieën die zijn gemarkeerd met sterren. De 1, 2 en 3 sterren executeur. Kun je daar wat meer over vertellen, die sterren?
1: Ja, de sterren, dat spreekt uiteraard tot de verbeelding. Um, ze staan niet in de wet, de sterren, maar wel de bevoegdheden die een executeur heeft. Want daar hebben we het dan over. Um, en dat kan de uh, executeur met één ster zijn. Die mag, en zo staat het dan ook omschreven in, uh, in het testament, die mag um, alleen uh, de uitvaart regelen. Dus dan staat er in het testament opgenomen dat uh, bijvoorbeeld een van de kinderen tot executeur wordt benoemd om de uitvaart te regelen. Die ster kom je dus niet tegen, maar wel de om... Omschrijving van wat die executeur mag doen. En de eerste ster is alleen de uitvaart regelen. Dan heb je de tweede ster. Um, de omschrijving daarvan is dat de executeur de nalatenschap uh, mag beheren. Dus echt als een goed huisvader zorgen voor die uh, nalatenschap. En daarnaast ook alle schulden voldoen. Nou, dan hou je, als het goed is, hou je een plus over. Uh, die mag de twee Sterren-executeur dan niet gaan verdelen, dat moeten de erfgenamen vervolgens met elkaar doen. Heb je een drie-sterren-executeur, uh, dan geldt dat die ook mag verdelen. Die mag ook echt, en dat is dan in de functie van uh, afwikkelingsbewindvoerder, die mag ook echt tot verdeling overgaan. Dus als we de sterren bekijken, dan heb je de executeur die alleen de nalaten of de uitvaart mag regelen. Je hebt er één die wikkelt de uh, nalatenschap af puur het financiële... totdat er oneerbiedig gezegd een zak met geld overblijft. En je hebt die drie-sterren-executeur... die die zak geld ook nog mag verdelen over de erfgenamen... in de zin van drie erfgenamen, ieder voor een derde. Nou, Dan mag hij het geldbedrag echt op die manier ook verdelen en uitkeren.
0: Mm -hmm. En, en uh, wanneer kom je zo'n drie-sterren-executeur tegen... die eigenlijk alle bevoegdheden heeft? Vraag ik me af.
1: Ja, de, de gedachte daarachter is toch wel een beetje dat je bang bent als uh, uh, ja, degene die het testament opstelt, dat daar misschien oneenigheid over komt met de erfgenamen. En dat je dan zegt: van nou, ik heb iemand die, uh, die ik dit wil toevertrouwen, en dan ook echt. Uh, ja, all the way. Um, zodat de erfgenamen eigenlijk alleen maar hebben te volgen in uh, wat de executeur uh, voorstelt. Waarbij, en dat is wel zo, de executeur kan niet zomaar zijn gang gaan. Die moet wel rekening en verantwoording afleggen uh, naar de erfgenamen toe. Van nou, wat heb ik gedaan? Waarom heb ik dat gedaan? En kijk, uh, hier kun je ook controleren dat ik dat gedaan heb. En zijn dat vaak de professionele
0: executeurs, die drie sterren executeurs?
1: Ja, dat kan zeker. Uh, en dat zie je natuurlijk ook bij ingewikkeldere uh, nalatenschappen. Dat het dan uh, alle bevoegdheden, uh, dat zie je vaak wel terugkomen bij, uh, bij de professionals. Ja. Je kunt uh,
0: wat Edith hierover vertelt ook nog teruglezen op haar blog. Dus ook het uh, onderscheid tussen die 1, 2 en 3 sterren executeurs op haar website www.meestervandelokant.nl Edith, draagt de benoeming van zo'n executeur in jouw ervaring... wat jij ervan ziet bij aan het ja, makkelijker en soepeler afwikkelen van een erfenis?
1: Ja, dat kan zeker het geval zijn. Um, vooral wanneer er um, ja, wat, wat meer nagedacht is... door degene die is overleden over de persoon van de executeur... Um, ...soms ook, dat zie ik ook wel... ...dat hij uh, vooraf eigenlijk al uh, heel goed geïnformeerd is... Hè? ...bijvoorbeeld door... Um, uh, ja heel goed op de hoogte te zijn van de financiële situatie van degene die is overleden. Misschien ook al de beschikking heeft jaarlijks over de belastingaangifte. Um, uh, dat kan helpen. En um, ja, als het, uh, het om grotere nalatenschappen gaat en het is iemand die al betrokken is bij, om maar weer het voorbeeld van de onderneming te nemen, um, ja, dan kan die natuurlijk wat, wat makkelijker de boel op een rij zetten. Van een van de eerste taken van een executeur is, um, is het opstellen van een boedelbeschrijving. Dus wat is er aan bezittingen, en wat is er aan schulden? Nou, je kunt je voorstellen dat wanneer iemand daarmee aan de slag moet... die dat eigenlijk al uh, professioneel gezien um, in zijn dossierkast heeft hangen... die kan dat uh, heel ja, makkelijker uh, opstellen. Uh, daarnaast, en dat is zeker ook een functie van een executeur... Um, kan het ook um, ja, de emotie er een beetje uithalen. Dat het iemand is die daar toch heel zakelijk tegenaan kijkt... Um, ...en de boel dan ook zakelijk op een rij kan zetten. En dat kan erfgenamen natuurlijk ook heel goed helpen... ...om echt puur zakelijk op een rij te krijgen... ...van nou, wat moeten we verdelen met elkaar? En als we die um, ja, afwikkelingsbewindvoerder erbij hebben... ...van nou ja, hoe wordt het dan verdeeld? En dat je als erfgenaam eigenlijk alleen maar hoeft te controleren... ...van nou, is dat ook volgens het boekje gegaan? Dat is dan een hele zakelijke afwikkeling... ...maar dat kan erfgenamen enorm helpen. Maar stel dat dat bijvoorbeeld de boekhouder is of de accountant... Um...
0: Wat dus het voordeel heeft dat, dat de emotie eruit is... dat het eigenlijk een onafhankelijk iemand is... meer aan de zijlijn die de dingen regelt. Moet zo iemand dan ook
1: betaald worden... Dat hangt er vanaf wat er is opgenomen in het testament. Daar staat eh, echt ja, altijd een, een alinea opgenomen wat het loon is van de executeur. En eh, ja, wat je dan ziet is op het moment dat het familieleden zijn, dat er eigenlijk altijd wordt gezegd van nou geen loon voor de executeur. Op het moment dat het iemand is die vanuit zijn professie eh, ja, de taak gaat oppakken, dat er dan vaak aangehaakt wordt bij normaal uurtarief van degene, die eh, ja, hoe die dat ook eh, rekent in, in de functie die hij heeft. Heeft. Het verdelen
0: van erfenissen, en jij weet er alles van, uh, ligt vaak gevoelig. Er breekt nog wel eens herrie uit of dat uh, erfgenaam het niet met elkaar eens zijn. Uh, de bemiddeling van een executeur haalt dat vaak de emotie toch wat weg? Uh, is de afwikkeling vaak soepeler, uh, zonder conflict?
1: Wat zie jij daarvan? Het kan helpen, um, en ja, wat ik net al zei, hè, van dat hangt ook wel af van de persoon van de executeur. Um, ja, wat ik een tijdje geleden zag, en dat, dat dacht, ja, stemt ook wel weer tot nadenken. Um, was dat een van de drie kinderen uh, tot uh, executeur was benoemd. Um, en dat, dat um, ja, in het, de andere twee kinderen um, voelden zich daardoor ja, eigenlijk eigenlijk benadeeld achtergesteld. En wanneer dat de situatie is, dan, ja, dan maak je een beetje een valse start met elkaar. En dan um, ja, doet het misschien meer kwaad dan goed. Aan de andere kant kun je je afvragen of die drie personen waar het dan in mijn voorbeeld om ging. Um, als er geen executeur was geweest, hadden zij waarschijnlijk toch ook die emotie, proble emotionele problemen met elkaar gehad. Dus ja, dan maakt het misschien niet zo heel veel uit. Aan de andere kant, het maakt je taak als executeur in mijn voorbeeld uh, ja, wel heel lastig. Goed, maar in dit voorbeeld, uh, die drie kinderen,
0: een ervan is tot executeur benoemd, de andere twee uh, hebben daar toch een bijsmaak bij. Uh, hebben ze nog, kunnen ze iets of is het gewoon uh, je schikken naar wat de
1: executeur beslist en doet, ook al is het je eigen broer of zus... Je kunt zeker iets doen, maar bij het begin beginnend, uh, dit was natuurlijk de laatste wil van degene die is overleden. Dus het uitgangspunt is dat die laatste wil gerespecteerd wordt. Uh, er is wel een regeling in de wet opgenomen uh, op het moment dat de executeur uh, zijn werk niet goed doet. Uh, dan kun je aan de rechter vragen dat uh, ja, de executeur ontslagen wordt. En, um, op zich is dat wel mooi. Ja, ook gebaseerd op, uh, ervaring. Uh, wantrouwen kan een grond zijn om die executeur, uh, ja, ontslagen te krijgen. Alleen, ja, dat moet je dan natuurlijk wel onderbouwen. op het moment dat je bij een, uh, bij een rechter bent. Puur het feit dat je zegt van nou, dit wil ik niet, is onvoldoende om, um, ja, een executeur de laan uit te sturen. Uh, wat daarbij dan ook nog een punt is van, dan vraag je vervolgens af, wat gebeurt er dan? Komt er een nieuwe executeur of. Moeten de erfgenamen het nu met elkaar verder afwikkelen? Dat hangt af van de inhoud van het testament. Op het moment dat in een testament is opgenomen dat bij ontslag van een executeur een nieuwe executeur benoemd kan worden, dan kan dat. Maar ook alleen dan is het niet opgenomen in een testament. Dan is het na ontslag executeur moeten de erfgenamen met elkaar verder tot afwikkeling van de nalatenschap.
0: Ja, tot slot, uh, Edith. Uh, ik wil deze aflevering samen met jou eigenlijk niet in mineur eindigen. Wat maakt uiteindelijk jouw rol als erfrechtadvocaat
1: zo mooi... dat jij iedere dag met plezier je toch hiervoor inzet? Ja, het is natuurlijk een ontzettend mooi vak... Um, ik denk een combinatie. Uh, de wet zit eigenlijk wel heel mooi in elkaar. Dat je ziet, daar nou, is echt over nagedacht en situaties die zich voordoen uh, bij de afwikkeling van een nalatenschap. Uh, daar zijn een, uh, ja, een hoop oplossingen voor uh, die ik als bagage in mijn rugzak uh, heb. Um, daarnaast is het menselijke aspect, uh, zeker na een overlijden, is natuurlijk ook een, een groot ding... En ja, als ik bij mezelf naga en maakt die combinatie, uh, maakt het voor mij wel heel erg mooi om hiermee aan de slag te gaan. Mensen komen bij je vanuit een emotionele, verdrietige situatie. Uh, lopen soms ding, tegen dingen aan waarvan ze zeggen van ja, nu weet ik het even niet meer. Um, en dan kun je als persoon een stukje uh, behulpzaam zijn, maar met name als erfrechtadvocaat, als jurist behulpzaam zijn. En ja, daarbij zit de wet dan wel heel mooi in elkaar. Dat je ziet, uh, dat je mensen daar ook echt, uh, ja, in kunt helpen en in kunt, uh, kunt begeleiden. Um, en ja, daar heb je ook niet altijd een rechter bij nodig. Dus dat het dan lukt op het moment dat mensen weten van, oh, nou, zo steekt het hele verhaal in elkaar. Dat ze dan soms ook wel de stap kunnen zetten van, nou, dan ook naar een oplossing toe in onderling overleg. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hebben we de rechter nodig? Ja, dan is het ook niet anders. Die hebben we ook niet voor niks in Nederland. Dan wordt het via die, uh, die weg opgelost.
0: Ja, dus als een van jouw belangrijkste missies zie je, als ik jou ook uh, wat beter ken nu, uh, toch het
1: toewerken naar een oplossing... Ja, zeker. Niemand uh, wil in een conflict uh, blijven zitten. Um, en dat is natuurlijk ook wel het gemeenschappelijke belang. Uh, dat iedereen wil tot een afwikkeling komen. En uh, op het moment dat je weet hoe de regels in elkaar steken, kun je ook uh, ja, daarnaar handelen. Um, en dat, dat kan in de ene situatie wat moeilijker of wat makkelijker zijn. Uh, maar daar kun je mensen dan ook een stukje bij helpen. En dat zie ik zeker ook als een van mijn taken. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan
0: een review achter, of een aantal sterren. Op de website van Edith, www.meestervandelokkant.nl en Lokkant met CK, vind je allerlei andere nuttige blogs over erfrechtkwesties en over issues rondom echtscheiding. Dat is een ander specialisme van Edith. Dus ga ook even naar www.meestervandelokkant.nl